0: 十二第三节官夫爱情故事，在马大帅系列中，马大帅的流动是与他的爱情故事相始终的。后者不仅是一条与之平行的线索，有时甚至构成了他的直接动力。为了能使一个四十多岁的中年人的情感世界风生水起，同时又不违背糟糠之妻不下堂的中国传统伦理观，尤其是农民的伦理观，赵本山采取了一个最为便捷的方法。让他的主人公从一开始就丧妻关居，这显然不是一个新方法，而是赵本山的作品序列中一个惯用的套路。他不仅贯彻在赵的上一部电视剧《刘老根》中，而且一直可以追溯到1990年他第一次亮相中央电视台春节晚会时表演的小品《相亲》。尽管这个表现老年农民黄昏恋的作品尚不具备流动的主题。但是在年后，央视综艺大观为纪念深圳特区成立十周年举办的第29期特别节目中，《相亲》的续集《老年晚婚》已把场景从东北农村转移到了深圳。赵本山登场的第一段台词，就将一段新的生命历程与一个新时代的空间相遇连接在了一起。接到马丫一封电报，让我速来深圳报道，说是上这完婚。万万没想到。这五十出头、六十不到，还要重新做把花轿。显然，无论是玉芬追随马大帅进城，还是徐老蔫到深圳与马亚完婚，官夫爱情故事与流动主题相耦合的意义，正在于使社会历史变迁与普通个体的生活变化之间建立起一种更为直接、内在和自然的联系。从这个意义上说，官夫爱情故事其实是一种历史的讲述方式。一种作为历史断代法的个人传奇，赵本山作品中的官府爱情故事的一个突出特点是，爱情的史前史被表现为彻底的匮乏或空无。马大帅的亡妻是一个被彻底遗忘的死者，无史可说，无情可忆，甚至连一张照片也没有留下。新爱情隐喻着新时代，而此前的时间，如果不是不堪忍受的，至少也是停滞的。历史只随故事的讲述而展开。与马大帅所具有的自叙传色彩相一致，赵本山也正是按照大致相同的模式来讲述自己的故事的一个地方戏演员，正好赶上了改革开放，同时赶上了中央电视台春节晚会，让一个农民也有权利参加晚会，突然在这里就露脸了，这一露脸就收不住了，就走到今天了。这其实是一个被反反复复讲了十数年的故事。不但赵本山的民间性的认同者是这样讲述的。即使是批评他现在迷失在商业和权力的神话中的人，也不得不承认他曾经是个农民艺术家。马大帅的官夫身份使他和玉芬的爱情获得了可能性，但同时也危及了其真实性，因为玉芬不过是替代了他亡妻的位置。这样，他们的爱情就不再是一次全新的开始，而只是一次替补行为，对本源的替补。但如果本源是可以替补的，那他也就不再称其为本源，而同样是对缺席的本源的替补。寻此追究下去，马大帅和玉芬的爱情就仅仅是替补不在场的爱情的替补之恋的替补末梢。而他之所以会被体验为一次新的本真的爱情，只是因为他与其他替补之物进行了区分。王七的弟弟范德彪不管玉芬叫姐，王七的女儿只管他叫姨，但这两个替补之物也只是对替补的替补，故而。官夫马大帅获得一次全新爱情的真实性消解了。按照与此大致相同，但更具事实依据的逻辑，赵本山曾经是民间艺人或农民艺术家的真实性，也只是在替补过程中产生的直接在场的幻想。首先，当赵本山1990年第一次参加央视春节晚会的时候，他已经不再是一个农民，而是国家编制的铁岭市民间艺术团的著名演员。并已红遍了整个东北三省，因此，登部央视不过是一次体制内的相对位移而已。其次，在赵本山未曾进入城市和国家文艺团体的正式编制之前，他也没有真正处在体制之外。正是在赵本山本人忆苦思甜式的叙述中，我们得以获知，即使是在生活最为贫困的时候，他也没有失学，而是一直读到了初中。并直接由中学的毛泽东思想文艺宣传队进入了乡里的宣传队，这一方面驳斥了说赵本山没文化、没受过正规教育的偏见。在1970年代中期，初中文化显然是标准的知青学历。另一方面，也说明赵本山并非来自纯粹的民间。我过去是农民的表述，只在为户籍制度所限定的物质生活的层面上是有意义的，而事实上。除了在农民工问题成为社会热点时生产出来的《马大帅》，赵本山的作品从未对农民这方面的疾苦有过任何涉及。但就文化层面而言，就其作为所谓地方戏演员而言，他是从一开始就被组织在国家的意识形态机器之中的。赵本山的非民间性不仅表现在机构性的外部事实当中，而且同样可以从其表演本身获得说明。在春节晚会上，赵本山十数年如一日地戴着一顶破旧的八角帽。这顶帽子常被看作是源自现实生活的农民的表征，但赵本山自己却告诉人们，它其实是对电影《现代民族国家》的文化工业道具的模仿，其原型的主人是文革电影《青松岭》中的头号反面人物钱广，以致采访赵本山的媒体将这顶帽子径直称为“钱广帽”。而在赵本山八十年代的表演中，钱广茂并不具有后来那样举足轻重的作用。在《大关灯》《麻将》《豆腐》《驱魔》等著名作品中，他都不是主人公的顶戴。甚至在后者当中，那身典型的徐老蔫的行头，竟穿在演配角的李海的身上。在当时，即使是在大城市中，头戴八角帽仍然是相当普遍的国人装束。而钱广茂与普通八角帽的区别，仅仅是他的帽舌多少戏谑似的扭曲着。这一点微小的差异，显然很难使人过分留意。赵本山在他1982年的成名作《摔三弦中确实戴了钱广茂，但此时更引人瞩目的并不是他头上的帽子，而是他手里的盲人棍。正是这部作品为他赢得了“东北低下的美誉。身体的残疾对应着精神的缺陷。其一整套漫画化的盲人肢体语言是社会常识系统中的他者习性的表达方式。换言之，就喜剧性来源而言，赵本山八十年代的表演不仅在人物造型上受到钱广的影响，而且是在塑造与其同一类型的形象及意识形态规范下的反面典型。所不同者，仅仅在于，一个是以阶级斗争为刚时期的不可救药的阶级敌人。一个是四化建设中急需疗救的尘封陋俗的受害者，从《摔三险中的算命先生开始，直至1989年在辽宁电视台春节晚会表演的麻将豆腐中的乡间赌棍，赵本山在整个八十年代几乎不曾中断地扮演了后一类角色。他在东北的走红，与那十年中意识形态实践的主流趋向是颇为吻合的。而正如本书第一章如数 ，1990 年央视春节晚会的编导们决意招募赵本山时，看中的是一个在其所有旧作中题材多少有些特别的小品《老友少心》，演一个老年农民的黄昏恋。编导们试图改变该作品男主角的农村二混子派头，以其塑造一个符合经典意识形态规约的健康的地方农民。但这种改写并不是一蹴而就的。在此后两三年的春晚小品里，赵本山所饰角色的二混子习气依然颇为明显。直到1995年的《牛大叔提干》，1994 年赵本山因故缺席春晚，赵本山才完全脱去了钱广的影子。一个最直观的标志是，他的扭曲的八角帽帽舌变的直挺了。也就是说，社会主义历史的符号已经无需戏谑化处理，便可直接充当喜剧的道具。这无疑意味着。一个新的认同区隔的机制已经建构完成。就赵本山1995年之后的小品来说，其最受欢迎的作品恰恰是最充分的挪用了社会主义符号的作品。一种颇为深人人心的常识是，赵本山的成功得益于二人转。赵本山在2005年接受采访时表示，看到很多二人转艺人流落北京的桑拿场所，他感到很痛心。希望民间艺人能得到有效的社会组织和管理。然而，他几乎绝口不提他自己当年是被谁组织和管理的，到底是何种组织力量成就了他的难以复制的神话。几乎所有关于赵本山过去是农民的叙事，都只强调两件事：生活的贫困和民间艺术的滋养。这种叙事的前提是相信我们今天的时代是一个全新的时代，而不是前个时代的一种替补。正像是关乎爱情故事的主人公一样，会为二手的事情投注过多的热情，对于真实的历史却总是忘恩负义。在下一章，本书将以二人转为主要考察对象，尝试还原在主流民间艺术叙事中被遗忘和辜负了的历史。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。